0: Hallo ihr Changemaker da draußen, herzlich willkommen zu unserem Podcast, der sich rund um spannende und zukunftsorientierte Themen dreht, wie Agilität, New Work und Wandel. Mein Name ist San, kurz für Sandra Hechler, ich bin Agile-Coach und Innovation-Coach der ING und moderiere diesen Podcast zusammen mit meinem wunderbaren Co-Moderator.
1: Vielen lieben Dank San und hallo in die Welt. Mein Name ist Friedemann Andreas Schmidt und ich bin Gründer und Geschäftsführer der FinSight. Und unser Podcast ist für all die Superheldinnen und Superhelden da draußen, die sich in Unternehmen für mehr Kundenzentrie, für mehr Agilität und für Management-Innovationen im Generellen einsetzen. Diesen Changemakerinnen und Changemakern wollen wir mit unserem Podcast Tipps, Tools und Methoden an die Hand geben, aber vor allen Dingen Erfahrungen austauschen. Und das tun wir, indem wir interessante Gäste einladen und uns mit diesen Gästen über spannende Themen austauschen. Unser heutiges Thema ist sozusagen der Kern von Agilität. Und San, magst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
0: Ganz genau, der Kern, da sprichst du was an. Es ist fundamental, denn wir schauen in gewisser Weise hinter die Agilität und beleuchten ihren Sinn und Purpose. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, warum wir das alles machen, warum wir eine agile Transformation vorangetrieben haben. Es geht nämlich um die Ausrichtung, die sich vollkommen um den Kunden dreht. Und natürlich ist es so, dass man äh, sich zukunftsorientiert aufstellen sollte. Ist es denn so, dass man als zukunftskonformes Unternehmen gelten will, auch gleichzeitig, dass man da kundenzentriert sein sollte? Das konkrete Thema daher lautet heute Happy Kunde, Happy Business. Wie werden wir eigentlich customer-fokussiert bzw. customer-focused und was muss man dabei beachten?
1: Und was bedeutet Kundenzentrie für ein Unternehmen genau? Ist damit eine Customer First, Company Second Kultur gemeint, wo der Kunde König ist? Reicht das schon, um kundenzentrisch zu sein oder geht es vielmehr darum, einfach den Kunden zu fragen, was sie oder er braucht und das dann möglichst perfekt als Produkt oder Service abzuliefern? Um diese Fragen zu klären, haben wir einen tollen Gast eingeladen, der nicht nur kompetent Rede und Antwort steht, sondern das auch noch auf äußerst unterhaltsame Art und Weise rüberbringt. San, magst du unseren heutigen Gast mal vorstellen.
0: Auf jeden Fall Frieder. Hier bei uns ganz exklusiv begrüßen wir ganz herzlich den Robert Seger oder auch Bob, ein Experte, wenn es um Kundenzentrie geht. Oh, lieber Bob, möchtest du ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, einen wunderschönen Podcast Nachmittag hier aus dem sonnigen Wien. Ich freue mich wahnsinnig bei euch hier Gast sein zu dürfen und euch hier ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Ich bin Bob Seger, ein Österreicher, also wenn ihr mich nicht versteht, dann ähm, schlagt im Wörterbuch nach, da findet ihr auch alles. Ich kann gar nicht so hörerzentriert sprechen, dass mich alle verstehen. Ich bin ähm, eigentlich studierter Kunsthistoriker mit einem Schwerpunkt auf spätgotischen Holzkulpturen, allerdings... Ähm, braucht man auf der Welt ungefähr einen halben Experten für spätgotische Holzskulpturen, vor allem mit der Spezialisierung Madonnen aus den Niederlanden. Und deshalb bin ich dann in die einzige Branche gegangen, wo man mit ähm, ein bisschen ähm, Hausverstand, wie wir in Österreich sagen, und viel, äh, viel laut reden, auch noch Karriere machen kann im Marketing, in der Kommunikation und ganz viel auch im Bereich äh, Kundenerlebnisse. Und so ähm, versuche ich, Unternehmen zu missionieren, aber auch zu provozieren, ähm, etwas an ihre Ausrichtung ähm, zu verändern und das ist so mein Job. So bin ich früher durchs Land getingelt, als das noch möglich war und heute tingle ich halt über Podcasts und Podcast-Show und YouTube-Kanäle und versuche weiterhin diese missionarische Tätigkeit pro Kunde ähm, an Mann und Frau zu bringen.
0: Ah, großartig, Bob, vielen herzlichen Dank. Und meine kleine Frage und Hand aufs Herz. Wie sieht es eigentlich mit deiner eigenen Kundenzentrie aus? Hast du denn heute schon mit deinen Kunden interagiert?
2: Um, das, ist eine, eine, das ist eine ganz schöne Frage und ich wusste, dass du, dass du sie mir stellst. Ja. Und um, ich, ich habe lange über die Antwort nachgedacht, auch schon im Vorfeld. Ich habe heute schon mit Kunden interagiert ganz viel, aber in Wahrheit ist es, glaube ich, das Lustige, was ich bei mir selber so erlebe, ich beschäftige mich mit einem Punkt, nämlich nicht mit dem sich Unternehmen die meiste Zeit beschäftigen, nämlich mit sich selber und ich habe zum Beispiel überhaupt kein, was ich tue. Wenn du mich fragst, was was tust du eigentlich, kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil ich tue einfach das, was die Kunden gern von mir hätten. Wenn es heute ein Podcast ist, mache ich heute ein Podcast. Wenn 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 es morgen Employer Branding ist, mache ich Employer Branding und wenn es Kochen und Bügeln wäre, würde ich Kochen und Bügeln machen, Hauptsache es hilft jemandem da draußen auch etwas zu verändern und ich glaube, was, was meine Kundenzentriertheit ausmacht, es ist schon so die Art, wie ich es mache, also mit mir mit mir hast du einfach immer einen Spaß, und wenn dir das nicht gefällt, und wenn du lieber im Keller lachst, na dann, dann tust du eh nichts mit mir, und ich glaube, das ist so meine eigene, meine eigene Kundenzentriertheit, die, die, die ist halt eine, ich bemühe mich auf einen ganz bestimmten Aspekt und schau nicht so sehr, was, was, was könnt ich dem Kunden anbieten, sondern, ich höre dem Kunden zu, was hätte er gern? Und dann sage ich, das kann ich. Wobei er manchmal sagt, entschuldigen, das, halt das kann ich halt auch gar nicht. Bei mir hat einmal jemand angefragt am Anfang der Corona-Zeit, könntest du uns am Podcast zum Thema ähm, die besten Ernährungstipps geben? habe ich gesagt, na, das ist gerade ein bisschen außerhalb meines, äh, meines Wissensspektrums. Aber ansonsten ähm, versuche ich, versuch ich selber schon auch das zu machen, wovon ich predige und das gelingt mir zum Teil auch.
1: Ja, das ist super. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist ja, dass du viele Unternehmen siehst und auch äh, viele Unternehmen berätst oder mit vielen Unternehmen agierst. Und ist dir in dem Kontext mal so ein richtiges Negativbeispiel hinsichtlich kundenzentrieren über den Weg gelaufen? Also eine Firma, die wirklich so jenseits von gut und bösen Sachen Kundenorientierung unterwegs war, vielleicht trotzdem Geschäft gemacht hat oder sogar gutes Geschäft. Magst du davon mal erzählen? Also Namen müssen natürlich selbstverständlich ähm, nicht genannt werden. Aber sehr auf jeden Fall mal interessant, so aus deiner Praxis zu hören.
2: Ähm, jeder Mensch stoßt ganz oft. Ähm auf solche Unternehmen, die erkennt man immer daran, dass sie dir als Kunde ihren eigenen Prozess aufzwingen möchten. Ähm, ein ganz konkretes Beispiel, was mir selber jetzt passiert ist, ähm, es ist eine, eine Mietwagenfirma, Mietwagenfirmen sind mit ganz wenigen Ausnahmen ähm, genau das Gegenteil von Kunden zentriert, was die nämlich gemacht haben ist, die haben versucht effizienzzentriert zu sein, das ist meistens das diametral entgegengesetzte von Kunden zentriert, ja, und indem sie dich als Kunde in irgendwelche Dinge reinzwängen und äh, bei einer Buchung ging etwas schief. Das kann mal passieren und es gab eben keine Mietwang für mich beziehungsweise die Mietwangstation war nicht, war nicht besetzt und so Agilität oder Kundenzentrierung wird ja erst in dem Augenblick relevant, wenn etwas außerhalb der Norm passiert. Solange es alles innerhalb der Norm passiert, ist ja alles gut. Aber was passiert, wenn etwas außerhalb der Norm passiert? Und dann sind zwei extrem lustige oder tragische Dinge passiert. Dieser Schalter am Flughafen, es war abends, am Vortag habe ich angerufen, ist der Schalter eh bis um 18.30 Uhr besetzt? Ja, ja, natürlich. Und auf der Webseite stand es auch, wie ich dann hinkam, stand ein Schild, der Schalter ist nicht besetzt. Es gab eine Notfallnummer. Und auf dieser Notfallnummer habe ich nach gefühlten 97 Minuten Wartezeit endlich eine Dame erreicht, die war total höflich und hat mir auch genau erklärt, dass ich zwar bei der Notfall Nummer angerufen habe. Ich kann ja, sie könne mir allerdings gar nicht helfen, weil sie ist ja nur für Notfälle zuständig, wenn du ein Auto gemietet hast. Wenn du aber noch kein Auto gemietet hast, dann hast du ja keinen Notfall. Ich habe, gesagt, ich habe schon einen Notfall, weil ich stehe jetzt da am Flughafen mit meiner Tochter und ich sehe es als einen gewissen Notfall an. Es tut dir total leid und sie kann halt hier gar nichts machen. Ich soll doch morgen in der Früh wieder kommen. Pass auf, okay, Das die Geschichte ist noch nicht aus. Jedenfalls ähm, habe ich dann bei einer anderen Firma äh, den Mietwagen gemietet, habe mir dann beschwert und 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 füllte das Online-Beschwerdeformular aus und dann kam zurück und das ist ein unvergessliches Beispiel für nicht Kundenzentrierung. Also ich habe eine Beschwerde eingereicht, dann hat es mal vier Tage gedauert, bis sich jemand meldet. Und in diesem Beschwerde, also ich erfinde diese Geschichte nicht, ist drinnen gestanden, es fehlen uns die Unterlagen, der, der Mitvertrag und ein, eine, eine Dokumentation des Telefonprotokolls mit der Firma. Und wenn ich nicht binnen 24 Stunden alles zurückschicke, wird der Fall automatisch <lacht> geschlossen und ich kann, Sie können dann leider nichts mehr für mich machen. Und, und dann der... Und dann, und dann, und dann, und dann denkst du dir, ja okay, das ist total super. Gell? Also das ist sozusagen genau das Gegenteil von von einer, einer, einer Kundenzentriertheit, die halt die halt immer dann so ganz krass zutage tritt, wo alle Menschen eben immer so handeln, wie es halt irgendwo in der Norm steht. Ja? Da hat jede Person an sich ja nichts falsch gemacht. Ja? Die hat einfach so gehandelt, wie es vorgesehen war und am Ende bleibst du halt als Kunde dann irgendwie äh, auf der Strecke und, und für mich ist das ein, ein, ein wunderbares Beispiel auch für, für diverse Vorträge natürlich, weil es wirklich lustig ist. Das ist super Beispiel, ja,
0: hervorragend. Oh, da sagst du was, auf jeden Fall. Äh, ein, ein tolles, tolles äh, Beispiel für ein, äh, ne, was eben nicht kundenzentriert ist. Meine andere Frage, hast du denn ein Beispiel, wo du sagst, wow, die haben mich echt vom, vom Sockel gehauen, weil die so ein Musterbeispiel, was kundenzentriert angeht, ähm, sind, auch äh, ger gerne in, der, in deiner Praxis als beratende Person
2: also, wir haben ähm, zwei Unternehmen in dem letzten Jahr schon auch total beeindruckt, was, äh, was das betrifft. Das eine ist ein klassischer österreichischer Hidden Hero. Das ist die Nice Shop Gruppe. Das ist so die, dann die österreichischen Online Shops wie, wie Amazon. Und wenn du dort bestellst, ähm, äh, dann merkst du, quasi von A bis Z, von der Nachverfolgung der Pakete, wo du ähm, wirklich genau immer tracken kannst, viel, viel genauer als noch bei Amazon, aber auch vom Kundenservice, dass es da ganz anders ist. Aber ich möchte hier noch etwas viel anderes noch erzählen, was dort so bemerkenswert ist. Also Kundenzentrierung ist total in der DNA dieses Unternehmens und es führt dazu, dass natürlich auch die Mitarbeiter ähm, wahnsinnig kundenzentriert sind, aber damit auch unfassbaren Spaß haben. Und ich war einmal mit... Ähm, mit zwei Geschäftsführern einer eines großen österreichischen Unternehmens dort, weil ich denen das zeigen wollte. Ich wollte mal zeigen, wie agile und kundenzentrierte Unternehmen arbeiten und jetzt kam etwas total Interessantes. Wir gingen dort durch und nachdem wir das Haus dort verlassen haben, haben die zwei zu mir gesagt, äh, weißt Robert, haben die gesagt, wenn dort bist, dann hast du das Gefühl, die Leute gehen richtig gern arbeiten.
1: Ja. Das ist enorm. Und ich glaube, das, was du sagst, ist, ist genau ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil man könnte sich ja mal überlegen, oder da würde mich auch deine Meinung interessieren, jetzt bei diesem ähm, Autoverleihbeispiel, ähm, wie hätte einfach eine agilere Art und Weise vielleicht trotzdem bei dir zu einer tollen Kundenexperience geführt?
2: Wenn irgendetwas nicht, nicht klappt, ja, dann gibt es ja einen interessant, ein interessantes Phänomen, das nennt man das service recovery paradoxon, wie das so erforscht ist. Und das bezeichnet ja nichts anderes, als dass es ganz viele Studien darüber gibt, die sagen, wenn etwas schief geht und du machst deinen Fehler durch, in Wahrheit durch, durch etwas außerhalb der Norm wieder gut, dann ist die Wahrnehmung der Menschen am Ende viel, viel toller von dem Unternehmen als vorher. Das heißt, wenn ich dort, wenn der Schalter geschlossen ist und ich rufe dort an und die sagt: Normalerweise bin ich nicht zuständig, aber ich verstehe Ihre Notlage. Wissen Sie was, stellen sie sie, stellen sie sie dort draußen hin? In 20 Minuten holen wir sie ab, dann haben Sie ein Auto, dann sage ich Wahnsinn, mega, mega. Wir glauben das nur immer nicht, dass das, dass das so ist und diese Möglichkeit, einfach aus, aus, aus Schwächen heraus auch etwas, etwas zu leisten, Dafür ist es aber notwendig, dass Menschen innerhalb einer Organisation auch das Pouvoir haben, Dinge einfach zu entscheiden.
0: Ah, also Autonomie. Mhm. Sehr gut, sehr schön. Also tolles Beispiel, tolle Beispiele, beides für, für die, die Musterbeispiele, aber auch dieses <lacht> Negativbeispiel. Meine kleine Frage, Rob, wie kann man denn deiner Meinung nach diese Kundenzentrie in einer Firma Intensivieren. Also du hast gesagt, das Unmögliche möglich machen, beziehungsweise wenn was nicht geht, es trotzdem irgendwie hinbekommen. Ähm, was, wären, was wären denn noch so Sachen, wo du sagst, das ist jetzt wirklich essentiell?
2: Also in einer Firma fängt es schon mal ganz oft dann, dadurch an, dass ähm, zum Beispiel der Kunde gar nicht mal im Organigramm der Firma ist, ja? Also die, die, Kunden, die Kunden zeigen mir Organigramme. So, wo ist denn eigentlich der Kunde? Ich so, nee, der Kunde, der ist ja nicht da. Na eh, eh nicht. Der ist ja auch nicht so wichtig. Ja, der, kann ja ruhig, der kann ja ruhig da gesperrt sein außerhalb des Organigramms. Und ähm, was ich auch schon gehört und auch gesehen habe, was ich eine wahnsinnig nette Idee finde, und sie ist auch so uralt, ist, ähm, dass du bei Meetings egal bei welchen, immer einen Stuhl freilässt, allerdings nicht für Buddha, sondern in dem Fall für den Kunden, der den du dann immer quasi auch ansprechen kannst und sagst, wie würde denn eigentlich unser unser Kunde jetzt äh, darüber ticken, weil genau das vergessen wir ja ganz oft. Ja. Wir reden dann über irgendetwas und, und, und überlegen uns wahnsinnig clevere Dinge vielleicht sogar, aber den, den es eigentlich betrifft, den haben wir gar nicht da. Der ist nicht präsent, der ist auch nicht in den Köpfen präsent und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich in Unternehmen, so wie es auch bei diesem von mir beschriebenen Nice-Shop ist, so so, ähm, customer experience oder customer touchpoint manager geben muss, die halt quer über Abteilungen hinweg wirken können und sozusagen diese, dieses langfristige Abteilungsdenken so ein bisschen, ein bisschen auflösen. Ich glaube, mit solchen Maßnahmen bist du schon so am richtigen Weg. Es hilft nämlich nichts, wenn du dir vorn draußen ein Schild aufmontierst. Wir sind mega kundenzentriert, aber wenn es einige ist, haben es halt alle vergessen. Ähm, das ist ja das, was, was meistens passiert, sondern du musst es halt erleben und es müssen halt auch, auch die Chefs vorleben. Und wenn du dann bei der Quartalspräsentation halt 20 Minuten nur über irgendwelche öden Zahlen redest und alle schlummern schon vor sich hin und du redest gar nicht über den Kunden, dann hat es sich halt auch schon wieder erledigt.
0: Mhm. Wunderbar. Das heißt mit anderen Worten, den Kunden wirklich tatsächlich präsent machen, sei es symbolisch durch einen leeren Stuhl, aber auch natürlich einbinden in, den ganzen, in die ganzen Prozesse. Customer Journey, ne? Sehr schön. Bob ähm, hinsichtlich
1: Kundenzentrie stehen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an unterschiedlichen ähm, Evolutionsstufen. Ähm, wenn jetzt aber jemand wirklich fest entschlossen ist und sagt, ich will mehr Kundenzentrie bei mir im Unternehmen etablieren. Du hast jetzt einiges schon an Methoden angesprochen. Gibt es da irgendwie was, wo du sagen würdest, da gibt es wirklich ein gutes Handwerkszeug, um zu sagen, da können wir irgendwie einen Prozess hin etablieren, dass wir von dem, was wir bestehend haben, wirklich einfach viel mehr kundenzentrisch denken als Unternehmen.
2: Ich, ehrlich gesagt, das, auf diese Frage muss ich antworten. Ich weiß es nicht genau. Ich bin kein ganz großer Freund von Prozessen und von Managern. Ich glaube nicht, dass ich jedes Problem dadurch lösen lasse, indem ich einen neuen Prozess und einen neuen Manager einstelle. Das ist eine typisch deutsche Krankheit. Ich glaube, manchmal wäre es vielleicht auch total sinnvoll, einfach im Mindset der Menschen was zu verändern und, und, und wenn alle, wenn alle irgendwo verstehen würden, um was es eigentlich geht, ja, in einer Firma, wenn, wenn einmal das klar wäre, dann, dann, dann wäre es ja gut. Aber in den meisten Firmen wird da ja nicht gesagt, warum du in da Früh aufstehst und, und arbeiten gehst. Und dieser, heute sagt man Neudeutsch, sagt man Purpose, der fehlt ja viel. Und ich glaube, das ist, von, von von all dem, das allerwichtigste, was du überhaupt irgendwo einbringen einbringen kannst. Ich glaube, ich, ich mache jetzt einen Spoiler. Darf, darüber gibt es eine eigene Podcast-Episode. Und wenn ihr dazu hören wollt, super, macht <lacht> das unbedingt, weil ich glaube, das ist das Allerwichtigste, <lacht> was ihr lernen könnt.
0: Ah, du nimmst mir tatsächlich äh, das Wort aus dem Mund. Fantastisch, fantastisch. Vielen Dank. Ah, schade. Jetzt könnten wir eigentlich diese Podcast-Folge nämlich weiterführen, aber wir sind leider schon wieder am Ende für heute sozusagen. Just in Time. Oh, herzlichen Dank. Aber was wir noch haben, wir haben noch ein bisschen Zeit für unsere Top 3. Nämlich egal, ob es was Neues ist oder was Skurriles, was sind denn die drei Sachen, oder beziehungsweise jeder eins, was man so mitgenommen hat aus dieser Podcast-Folge, wenn es um Kundenzentrie geht? Friedhelm, was ist denn bei dir so die Sache, die du mitnimmst?
1: <lacht> also mein größtes Takeaway ist, und die, die, die Story mit dem äh, Autoverleih ist einfach Bombe, also Kunde ist man nicht nur dann, oder nicht erst dann, wenn man den Kundenvertrag unterschrieben hat, das ist für mich auf jeden Fall äh, noch mal ganz glasklar geworden und ich glaube, das ist auch was, was jedes Unternehmen für sich einfach mitnehmen kann. Ähm, und das Zweite ist, und das äh, finde ich auch total wichtig, ist ähm, einfach die extra Meile als Unternehmen oder als Mitarbeiter gehen, das zahlt sich äh, voll aus. Also das fand ich auch ein ganz plastisches Beispiel von dir, äh, Bob, an der Stelle äh, von der Super, vielen Dank, das war sehr erhellend.
0: Und äh für dich. Gab es da auch irgendwas, wo du nochmal sagst, jetzt hindsight gesehen, das ist genau das, was, äh, was Kundenzentri ausmacht?
2: Ähm, ja, ich bin ja fast enttäuscht, dass der Podcast schon wieder aus ist, weil ich hätte jetzt noch Material für ungefähr 50 Minuten, aber dann sage ich noch die, die zwei Dinge, die mir noch total wichtig sind. Ja. Das erste ist, ähm, ich glaube, dass es gar nicht so sehr darum geht, den Kunden immer genau zu fragen, was er will, weil der weiß nicht, was er will. Ja? Der Kunde weiß nicht, was er will. Und es, gibt, es gibt genug Beispiele dafür, wo du den Kunden fragst und der sagt da was und dann gehst dann trotzdem pleite. Es wäre manchmal ganz gut, wenn du dem Kunden zuschaust. Ich glaube, das ist so ein Faktor, den ganz viele übersehen, dass man einmal schaut, was der Kunde tut und was der wirklich braucht, wird er dir nicht sagen, weil der weiß es nicht. Und eines noch, weil das so im Eingangsstatement so kam, reicht es eigentlich, wenn man den Kunden zum König Macht. Und das, mit dem könnte man das wunderbar abschließen. Weißt du, es ist auch notwendig für ein agiles Management, für Kundensentierung, den Kunden endlich von seinem Thron zu stoßen. Weil wenn der Kunde am Thron ist, welche Rolle bleibt denn dann für alle anderen noch übrig? Na, die knienden Diener, die vor, die vor dem knien müssen. Und in Wahrheit, diese Zeit haben wir Gott sei Dank schon überwunden. Ja, um das, um das geht's ja heute gar nicht mehr. Und, und das hat ja auch nichts mit moderner Kundensentierung äh, zu tun, sozusagen dienend zu sein, sondern auf Augenhöhe, auf Partnerschaft, gemeinschaftlich etwas zu tun und den Kunden sozusagen als das auch anzuerkennen, was er ist. Und manchmal ist der Kunde halt aber auch nur eine verzogene Prinzessin, da muss man es ihm halt auch sagen.
0: Herzlichen Dank. Wunderbar.
2: San, und für dich?
0: Ah, für mich, oh, was ich am allerschönsten fand, war natürlich dieses außerhalb der Norm agieren, diese Kundenzentriertheit ist tatsächlich was, also nochmal anders als die extra Meile, so ein ganz anders sein, also wirklich dieses, diesen USP-Gedanken, ähm, dass man denen spielt oder dass eine Firma den USP-Gedanken spielt, ne, unique selling point, das fand ich auch ganz spannend, das ist mein Takeaway
1: davon. Super, vielen Dank. Das war unsere heutige Folge Happy Kunde Happy Business über den Wert und die Notwendigkeit von Kundenzentrie. Die lieber Bob, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine Insights. Dein tiefes Wissen, dein charmanter Akzent und deine offene Art machen dich zu einem tollen Podcast-Gast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ebenso viel mitnehmen konnten und ebenso viel Spaß hatten wie wir.
0: Den Spaß, den hatten wir auf jeden Fall, genauso wie die Vorfreude auf unsere nächste Folge mit einem weiteren spannenden Thema und inspirierenden Gast. Deswegen lasst euch überraschen. Ich hoffe, dass ihr auch einen gewissen schönen, charmanten Akzent hat. aber ich glaube es nicht. Dieser Akzent, der ist doch wirklich fantastisch, Bob. Ganz herzlichen Dank. Tja, falls ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns unbedingt wissen. Alle Infos findet ihr auf unserer Webpage. Also dann auf Wiederhören da draußen und denkt immer dran, schön folgen, liken und sharen. Tschüss. Ciao, vielen Dank.